0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第219期。这一期呢，讲这个还是讲鼠标的发明人恩格尔巴特。这第二期哈，就讲第二期就结束了。这一期呢，主要是讲，呃，他开的那场非常非常著名的发布会，在一九六八年十二月八日的时候，美国的有一个叫机械美国计算机机械协会冬季会议呢，就在。旧金山的布鲁布鲁克斯大楼召开了会议的地点呢？据说当年是嗯，当地职业篮球队的呃职业篮球队的主场，不像是一个正式的会议中心啊。呃，场地中央就放置了大量的椅子呀。与会的人员呢，就你要去参加会议的话，你可能要在看台上选一个座位，或者是呃，在这个场地中间选个椅子。去参加会议的人肯定都是。呃，美国最近才开创了一个顶尖学科的顶尖人才，这个学科啊，就是新成立几年，只有几所特别赶形式的大学才有的专业。这个专业的名字叫电气工程学。恩格尔巴特是受邀演讲的嘉宾之一，而且是第一个演讲的人。那天早上呢，恩格尔巴特早早的就去了会场，他就来回的奔走嘛，放置了一些比较奇奇怪怪的设备。呃，与会的知识分子呢，肯定是络绎不绝的来到了这个球场里，选一个位置坐下。呃，有些好奇的人可能就会围着恩格尔巴特的讲台啊去参观一下，来、呃、看一看，是吧？与往常不一样，这次演讲的设备啊显得非常的与众不同，有电视机啊，还有电视机后面还有个大的屏幕。恩格尔巴特头上就带着一个麦克风，旁边啊还有一个换灯机，他有还有摄像机，他要做的工作。就是说，他的这些设备啊，太太多了，要让工作人员的帮助下才能够让他坐在他特制的椅子里。然后呢，他就把他那套设备啊，然后再一一的摆在他的面前。这个设备实际上是有点太科幻了，以至于没有人能搞清楚他要干什么事情。他桌子上有一个奇怪的设备嘛，用木头做的有个盒子，上面有五个按键，每个按键啊都有弹簧和铰链，然后连接在一起。这个设备啊，还有一根电线，然后连接到键盘上，就这个样子。恩格巴特的演讲开始了，然后当他开始演讲的时候、啊、会场的灯光就暗下来了，背后的屏幕上就显示了一张计算机屏幕的样子，随后啊又变换成了一张院子的照片。虽然这在一九六八年嘛，但是你说你在屏幕上投出了一张照片，但、呃、这个对高科技人员来说并不奇怪嘛，我们都见过是吧？也就不奇怪了，就好像现在我们看到。呃，会场上，哎呀，一下大屏幕上投出了一张照片，我们觉得有什么奇怪呢？肯定不奇怪，在当年他们已经不奇怪了。接下来他就开始说话，他说：“现在大家看到的计算机屏幕和，呃，这个他家院子的照片啊，并不是一张普通的照片，而是现在正在运行的，呃，一张屏幕的照片。还有就是说，还有他家的院子的照片，也是马上传的过来的，是四十英里。”外的一个院子里，这些电脑啊正在运行。他说的时候啊，呃，他说虽然你看到只有我一个人在演示，实际上呢，他背后是有一个几十个人的团队啊正在做这件事情。他可以控制的这台电脑实际上是四十英里以外的一台电脑。于是呢，他就开始动他面前的这个盒子，但日后我们知道他叫鼠标，当年不叫鼠标，当年就叫盒子。呃，随着他。盒子的点击，屏幕上就切换了一张照片，他再点击的话又切换一张照片。这些照片当然是比较模糊的，毕竟是一个黑白电视，然后只有黑白灰嘛，三个颜色，但是还是能够看出来，确实是个电脑的屏幕，也确实是一个院子的这个、这个、这个、这个、照片是吧？然后他就很激动，呃，周围的人很激动。啊，接下来的话。啊，实际上这算是一次不太成功的演示吧。他试图用他呃头上戴的麦克风与这个四十英里以外的人去对话一下，但是呢，呃，在当时是失败了。他就尴尬的解释了一下说，说这个东西啊，就是太多是吧？嗯，那失败了。然后全场的人还是给他鼓掌嘛。然后虽然这次演示并不是百分之百的完美，但是呢。哎，却给我们计算机啊指明了一个方向，这就是一个革命性的思想。以前的计算机都是要摆在我们面前，呃，然后有巨大的机房，然后呢，现在的话，恩格巴特已经可以远程控制一台计算机了。恩格巴特接着解释说，希望大家跟我一起幻想一下，假设你的办公室里有一台显示器。这台显示器呢，可以控制一台数百英里以外的电脑。你每天可以使用它，并且没有任何的延迟，还可以通过麦克风啊，与数百英里以外的人去沟通联系。不仅仅是通过键盘啊，还可以通过这个盒子是吧？还可以通过这个盒子来控制计算机。讲到这里的时候，他就举起了一下，展示一下是吧？呃，鼠标的第一次登场就是一个木头盒子。接着他就讲了，现在我我要用这个盒子、啊、来控制四十英里以外的电脑。全场人也就。哎，就就就屏秉住呼吸嘛，想看看这个家伙怎么用这个设备。于是他就开始演示了。他说，他现在有一份非常非常重要的文件。他出门的时候，他的老婆让他从这个市场里啊去买东西。然后呢，屏幕上就显示出了一份列表，就是有苹果、香蕉、面包啊，还有药品、手指钉子这一些锤子是吧？然后牛奶一大堆。他说他要重新的把这份列表组织一下。然后重新进行分类，按照不同的类别、啊、重新组合一下。于是呢，他就在盒子的点击之下，这份列表重新分成了食品类啊、五金类啊、药品类。于是他接着就说：“呃，他脑子不太好，他总是记不住路。呃，要去这五家店嘛，比如说他记不住路。于是呢，他就对这些咳咳商品呃的店铺啊，呃标注了地址，然后呢还附上了一张地图，就这个样子。于是呢，这个呃。”列表就被大大的改进了，因为为什么？因为它已经加上了地图，是吧？加上地图已经被改进了，然后它就按照地图上显示的店铺的样子，当这个盒子的指针指向食品店的时候，点一下就会出现列表中就是有面包啊、香蕉，就是在食品店中可以购买的东西。当这个盒子指向五金店的时候，可能就会出现呃钉子呀或者锤子、手机这种五金的商品。然后呢，它呃在这个盒子不停的。在这个呃地图上点击呢，然后就会不停的显示，而且还可能,能再添加照片呀，还能再添加其他的项目，然后整个篮球场就变得静悄悄的了嘛。呃，这就是说对会场里那些每天用什么纸袋的家伙来是来说，就是一次非常非常大的冲击，这是无法想象的，尤其是。这次冲击啊，就相当于是一九六八年美国街头那些抗议者一样，是吧？呃，美国在六七十年代，美国不是嬉皮士运动嘛，就是总是每天都冲击着人类这个、呃、美国吧，不能说人类哈，美国人的固有的一些观念。恩格尔巴特啊，就在工作人员的帮助下，然后移开了呃他全身那些装备啊，然后把头上的麦克风也拿下来了。然后就从他那个特制的椅子上站下来，继续演讲嘛。他知道他的想法肯定是太新潮了，呃，与会的人啊，就是参加会议的人，不见得呃一定是支持他的，是吧？尤其是他这个人际界面的想法，实在是超越时代的。于是呢，他还是要继续的展示一下，然后展示他的想法。但是他知道他是对的，是吧？他首先知道他是对的，只是目前有一些没做出来，于是呢还要借这个机会给计算机啊指明一个未来发展的方向。于是他就断掉了这个，呃，先不做这个远程连接了，然后连接了一台本地的计算机，他要再演示一下这个盒子的巨大的威力，就是在你这个电脑也启动嘛，就在电脑正在准备的过程中，他就对与会的人员说：“啊，我知道大家都是专业的人士，是吧？使用命令啊来控制计算机。”可能就是比较正常，也不是什么大问题。但是对广大的，是吧？对广大的普通人来来说，你用电脑就敲命令，这个谁都受不了。比如说，包括我们现在都只能用图形化呢，你如果说你给我三个文件，哎呦，我还要用 IM 是吧？大家就崩了，就就是不可能，呃，学得会。但是呢，他就说嘛，普通人你用命令好像是行不通的。他要展示一下他想到的一个解决方案。他说我要用这个盒子来控制电脑。当我移动这个盒子的时候，大家可以看到，就是说上面有一个指针，呃，或者是小虫子一样的东西在在移动。只要是这个呃出现在整个屏幕上的东西啊，都可以通过它这个盒子然后来处理，就就是很神奇，是吧？在当年是很神奇，我们现在可能觉得不神奇，因为我们每个人都见过鼠标了。但我们要想想，那是一九六八年，微软还没有，呃，微软还没有就是说成立。鼠标实际上是要比原呃鼠标的发明很早，并不是说电脑发明了发明鼠标，而是鼠标发明了发明了电脑。这个可能大家觉得是，呃，其实电脑刚发明的时候并没有鼠标。比如说你用 DOS 的还不能用鼠标是吧？当电脑打开以后，他就开始用这个有五个按键的盒子来处理文本。他说：“你看这个指针，我指到这里，然后点一下是吧？我就可以在这里输入文本。”然后他就开始展示复制。复制啊，他就说我复制这一块文本，然后呢再点一个按钮，然后就可以把这块文本啊，然后在另外一个地方一下子复制一模一样的文本在屏幕上。然后这五个按键可能到现在的功能还大部分都保留着，就是选择、选定，然后复制、粘贴。当然，有几个性急的听众啊，已经，哎、呃，毕竟离他比较近嘛，他就走到了他面前就说：“哎、哦、呦，他看看，就特别的神奇，因为大家都没有见过，你可以一下子复制粘贴。”那现在我们。都知道了，复制粘贴哈，一下子，哎、呃，现在复制粘贴图片什么都都可以同时复制粘贴，但在当年确实，呃，比较的神奇是吧？然后他们都要看看这个设备怎么做的，演讲也就一度终止了。幸好它有两个盒子，一个是那个远程电脑上那里是有一个，一个是本地的。于是呢，恩格尔巴特就开始回答这些设备啊是如何用啊，工作原理是什么。在解释的时候，恩格尔巴特又试了一下，刚才他失败了嘛？刚才他失败的一个实验的功能，就是演示他试图，呃，连线嘛，麦克风。然后这时候他又打开了，他说，呃，可能不能工作，但是看一下嘛，于、就是他开启了一个窗口，诶，结果发现窗口里出现了一个工程师的一个动态的图像。于是大家，他就给大家介绍说，这个是比尔·英吉利，是他的同事，呃。讲到这个时候，大家如果对这种感兴趣的话，就把这个人的名字叫 b i e n g l i s h b i 英吉利，呃，英吉利海峡是吧 b i 英吉利，呃，再再添上一个 mouse， 就鼠标的意思。你把这个放在谷歌里去搜啊，你就能搜到很多的文章、还有视频，包括 YouTube 上视频，还有好好好几个访谈，呃，跟恩格尔巴特的也有，也有光他自己的也有好几个，还有纪录片。实际上我都看过，就是说呢，在 YouTube 上也是这个样子，就是说，呃，大家我们看什么就看他演的多不多，你因为我们可能倾向于说，哎，他这个播放量多啊，就是说明他比较好。比如说播放一百万的，给你一个一一千多次的，肯定是一百万的好。大家可能有这个心理，实际上呢，可能大家说这个比较英吉利、马尔斯还有恩格尔巴特、马尔斯的话，你就会发现都几百。就是六年，可能传传上去了六年，播放六百次，一年一百次，还是不小心点进去的，或者什么。就是，哎，中国人还是西方人，就是中国人跟美国人是一样的，他们都不太喜欢看这种没有的视视频嘛。大家都喜欢做什么？就是说吃吃吃饭，哎，就是说你是个美女，然后他们会测评测评饼干，有时候我觉得挺搞笑，有时候我会点进去看看。呃，实际上就是不停的给你推荐这个美女。首先你要特别漂亮，你不漂亮是不行的。你很丑是吧？帅哥一定要帅哥，美女。你可以从亚马逊上或者哪里买一些视频了，买一些食品了。可能是人家赞助他，那你就看着他吃呀，然后对着他嘴吃，真真真的很搞笑。然后然后他就会说：“哎呀，吃下去有多么好吃，或者是什么，就这个样子。”或者健身餐啊，或者是就是有的像奥利奥的那个棒棒一样，呃但我都是看几秒，哎，还有开箱的视频，这种是最多的。包括化妆的，化妆的我认为是有用的哈，虽然我不会化妆，但是像这个比尔·英吉利这种的，是没人看。但这也就说明什么？就是中西方实际上是一样的。有有很多人不是说，哎呀，我们中国人喜欢做什么，西方人喜欢做什么？那扯淡，都一样，大家都喜欢看美女吃东西，不是有吃播、美妆博主？那个 YouTube 上也是一样。跟这个中国的是一模一样的，人都是一样的嘛，你就会发现都是这样。哎，还有生存类的，就是说我们上到了一个小岛上，呵呵抓只青蛙吃了，就这样。这这种播放量非常大，但是像比尔·英格尔斯，还有恩格尔巴特，呃，播放量是非常少的。可能大家看看一千多啊，这个不是假的，就大家没人看你。我的整个的电台很多都是看了之后。然后自己记一些，然后在包括它上面有书有文章，然后看一下，然后就这样弄一期电台。就是呢，呃，严谨程度可能不够高，因为有很多人会说：“哎，你这个是为什么你要参考维基百科？”因为在很多的科学家心中，就是尤其是做科研的，我认为也是对的。做科研的，比如说他是读博士，他听这种就受不了。为什么这种电台就不适合他听？为什么？因为他觉得，呃。比如说我讲的那一期叫阿塔纳索夫，我说他发明了计算机，并且呢，呃把第一台计算机的专利确实也给了他，判给了他。但是呢，就有人他是专门做博士的嘛，他说我是博士是吧？你你参考这个维基百科是不行的，你要参考什么东西？实际上呢，呃，第一个发明计算机的呢叫巴贝尔。哎，其实我也知道巴贝尔是谁，但但也不想争。就是说呢，我电台里讲的这个东西啊，我还是想说。是吧？你自己要有分辨能力，并不是我讲的就是对的。哎、呃，你说第一台电脑是谁发明的？哎，这种事情一锅粥嘛，你搞不清楚。哎、呃，我认为是阿塔纳索夫，包括美国的专利局也可能认为是阿塔纳索夫，但是你认为是巴贝尔没关系，是吧？哎、呃，我们不不去争这个东西，但是也不要因此哈、哦、觉得我特别不严谨。实际上我并没有自己胡编乱造。呃，像 Bill English 很多的电台了，就他讲的。你说他讲的是不是对的呢？因为他也没在现场，他在现场的另一端，也许是对的，也许是他猜的，也许是假的，是不是？因为他确实参与了整个的现场直播，但是他是在四十英里以外，应该也不是特别编嘛，是吧？就是刚刚呃，再接着讲，他刚才演示失败的那一次，经过工程师的修复，就是 Bill English， 然后。呃，修复了是吧？然后又又运行了一小段时间，然后他就通过麦克风啊，跟这个标英英吉利，标标英格里斯，然后对话，大家就意识到，哇，这个这个原来不是说录好的，而是你可以跟他讲话，就视频电话嘛。第一次视频直播，也大家也是第一次看到电视上突然出现了一个窗口，然后就可以给你做视频直播。看看特别厉害是吧？ 1968年的时候，美国人就这么搞出来了，现场的观众就已经崩溃了是吧？就彻底被征服了，因为这都是在科幻电影里想到的事情，竟然在现实中给你整出来。于是呢，呃，比尔·英吉利和恩格尔巴特开始了一个特别特别厉害的演示，就是恩格尔巴特先写一句话，然后呢，比尔·英吉利。呃，写把另一句话完成，或者他们两个反正就是写一一不停的在屏幕上写字，就是你写一半，我写一半。比如说你写个 Hello， 我写个 Word， 是不是？你写个 How are you？ 什么？我写个 Fine， 什么 ？Thank you， 是吧？就是、这个样子，他们就玩嗯、呃，弄了这个叫什么？呃，成语接龙是吧？成语接龙的游戏，然后完成了，他们又玩了一个盒子。就是说，互相追逐的游戏，呃，大家可能不知道这个有什么好玩的哈，就是两个鼠标嘛，然后，呃，彪形吉利在这边控制一个鼠标，然后，恩格尔巴特，呃，也控制一个鼠标，就是你你移动哪里，我这个鼠标跟着你移动哪里嘛，就好像什么，就真的以现在我们的眼光，因为我们天天看鼠标的指针，是不是就觉得还可以啊，是吧？他那个不一样，就在当年的时候，你竟然可以。玩鼠标指针追逐的游戏是吧？特别的厉害。因此呢，这次演讲被称为所有演讲的现场演讲之父吧，叫。就是说，大家都认为这次演讲特别特别的厉害。在六十年代到七十年代呢，美国是有两个非常非常显显著的潮流，一个是嬉皮士，也被称之为就是如果大家看的话叫 flower children。呃，叫花童或者是花孩，就是女生。大家如果看过《阿甘正传》的话，就知道花童是什么，就是脑袋上就是那个珍妮不是脑袋上弄这个花嘛，就是特别的开放，特别的什么，就 flower children， 就这样。这一代花童相信什么？相信就是说资本主义已经呃不行了，就是没路了。像现在我们可以看到，他，资本主义又又迸发出了非常的。强劲的生命力是吧？但是在当年的时候，美国人已经很多人认为资本主义完蛋了。他们这太这这一代 flower children 呢，就就相信有一个超越资本主义的存在，就是人啊，你要靠爱啊，靠什么是吧？然后他们又吸一点什么大麻或者是麻醉，呃，反正。乔布斯系的那一种嘛，就是说要要完成精神上的一种超越。从某种意义上来说，这实际上反映了战后繁荣年代的话，呃，美国是比较充满活力的，就是以嬉皮士为中心的一个反主流文化运动嘛。还有一个潮流呢，就是两个潮流嘛，也是科学主义。呃，科学主义或者进步主义就是明天比今天好，就是我一定要是吧？就是中国的现在天天演讲，现在可能也不说了，就是我要做什么，一张嘴就是我要改变世界，就这个样子。就是我们这里把世界改变，确实改变了，变得更差的人特别多。呃，是，但是在这个美国的时候也是这个样子，就是说。他们也是改变世界，就是进步主义、科学主义吧？就以海湾地区啊，以海湾是海湾地区吧？海湾地区好像是那个以弯曲吧，不能以海湾地区，应该说以弯曲是吧？海湾好像是去了那个哪里？伊拉克是吧？以弯曲，哎、呃、为主。这个地区啊，就是呃，伯克利、斯坦福，还有洛克希德或者是菲尔柴尔德、惠普这些电子厂商，也就硅谷的心脏。呃，地带不能叫海湾哈，海湾是呵呵伊拉克打仗的地方，弯曲，就这个两种力量、啊、就在硅谷交汇了。我为什么说这么？因为鼠标的发明者还有那个比尔 ·English 这两个人啊，两者兼有。为什么？他们也是 Flower Children， 也是这个这个进步主义，就这个样子，在他们身上就体现的特别明显。包括、呃、乔布斯啊，也类似嘛，他们就是。呃，吸吸毒找找灵感是吧？然后再再做电子设备，就是弯曲的，呃，硅，呃，就是核心地方都这个样子。我呃，就是说两者兼有。上一期呢，我讲这个恩格尔巴特的时候，我就讲了他好像有点失落。他是，呃，以前在这个 NASA 工作是吧？他是 NASA 的前身叫阿梅斯实验室。然后我讲他不是很开心，最后他离开了。实际上他不开心，也许是真的。但他的不开心跟我们讲的不开心不一样，我们这边讲的不开心就是说可能没钱呀、啊，或者是什么东西是吧？或者是什么不开心？但是他的不开心跟我讲的这个不同。为什么我要讲这个啊？就是上一星期我讲了之后，我的一个听众嘛，然后他就加了我微信，然后跟我联系，然后他说啊，他要做一个类替代鼠标的东西，就是体感。因为现在体感是我们都有玩过体感，包括这个微软的有个啃奶头，然后呃这个 PlayStation 也有，包括这个都有，这个任天堂也有，我都玩过这三个、嗯。他是不确实不精确，但是呢，这个听众啊，他说他想了个方法可以精确。他说他工作不开心，因为为什么？他是个程序员，就是九九六为什么不开心。然后他要做什么呢？要要要去辞职，要不要辞职？然后做这个。叫什么工作？就辞职了嘛？辞职，然后做点研发的工作，像这个恩格尔巴特一样。我说你先等等，不要辞职。如果没钱的话，你千万不要辞职。裸辞这件事情很蠢。然后呢，你不能听了我，我又不是做传销的，是吧？让你让你不爽你就辞职。他说你看看你讲的这个是这样。我说我只是讲了其中的一部分，因为我不可能把恩格尔巴特每个都讲清楚。恩格尔巴特。呃，我为什么要讲他这个这这个样子？没有讲他好的地方，好的地方，嗯，没有意思嘛。我我我就讲一点好的地方。我说，你看看他到底是什么人？他是博士，斯坦福大学的博士。他的博士论文好到什么程度、嗯？好到他发表的时候啊，这个美国政府干预。为什么干预？因为他怕泄露机密，因为他要去海军工作嘛。嗯、那个美国政府说，你这个。博士论文啊，不能写的太好，就就改改改差一点，才让你发表。因此呢，他的博士论文实际上是改一个低版本的，呃，就毕业了。然后斯坦福大学的博士，然后呢，他就去工作，一去就去了 NASA， 呃，薪水就不说了，是吧？然后呢，他去的第一星期，他就、呃、CPS 嘛，是吧？第一星期发现了一个特别漂亮的女孩，做什么的？也是在 NASA 的前身这里工作。特别漂亮，是个他们什么地区的一个平面模特，就特别漂亮。这这也做程序员，也做，反正工作不知道是不是程序员。平面模特，然后他觉得特别好，是吧？他花了一星期的时间，就星期一见面，星期六的时候就是老婆了。这个老婆并不是说我们男女朋友，就是说，哎呀，他答应了你，我们可以处男女朋友，就开始老公老婆的喊，他不是他持证上岗，就是结婚了。那<笑>星期一到星期六结婚了，下一星期就就就是说，他是持证上岗的，就是真的是结婚了，就这种。所以呢，这种事情我为什么没讲？因为讲的好像是没什么意思。所以呢，呃，我讲这个是说哈，如果你听我的电台，你听到了比尔盖茨退学，听到了扎克伯格退学，听到了这个家伙妈的裸辞，是吧？你不要。是吧？一冲动你也去，我又不是搞传销的，你自己想清楚。你自己有很多钱，当然你可以为所欲为。如果没有很多钱的话，你不要因为听了我的电台，我去你这样把自己搞得更痛苦。突然等到你五年之后，或者三五年之后，你突然想起来了，他妈的，你把我把我一刀捅了，是吧？不要不要那么愚蠢。后来呢，恩格尔巴特就把这个东西啊，他这个鼠标这个东西，呃，注册了专利。这个专利的名字啊，不叫鼠标，而是叫 X Y 定位器。恩格尔巴特获得的是什么？就是斯坦福大学电机系的博士学位。第一期是吧？<笑>他们斯坦福大学就建了电电机器。他的老师是做，他老师更厉害了。他的老师是什么什么？呃，心理学家，特别厉害。呃，叫出来有名字的，但是我忘了名字叫什么了，可以搜一下。他想找工作，那就是分分钟的事情。当他从这个阿梅斯实验室离职之后，惠普的两个创始人还有惠普的 CTO 叫巴尼·奥利弗，以前讲过这个人哈。巴里·奥巴尼·奥利弗亲自的打电话，呃，这这个惠普的两个创始人亲自打电话，巴尼·奥利弗亲自的开车来找这个恩格尔巴特，说来我们惠普。惠普已经给你建立了一个新的实验室，名字就叫恩格尔巴特，以你的名字命名的。你要不要来这里？他们在交谈的过程中啊，呃、他跟惠普的两个呃创始人交谈的过程中答应了这件事情。但是这个 CTO 来啊，就是他们交谈的过程中，呃，恩格尔巴特说：“你们这个惠普要不要做数字类的？数字类的这个这个计划有没有？这个家伙是吧？比较梗，说还没有。”他说：“那没有就不去了。”因此呢，他们签了合同，就这样，因为他不做，就没有去惠普当这个老大，哎，当一个实验室的老大。因此他不是找不到工作，是因为人家不顺心，所以不去工作。跟我们说：“哎，我实在不行了，我要拼一把。”这个还是非常不一样的。根据 YouTube 上的介绍，早期的鼠标是个其貌不扬的纯机械式的小盒子。我看到了哈，我不知道他们展示的这个是不是第一代，反正确实是个纯机械式的小盒子，精度非常低，看那个样子就非常低，好像呃现在的这个联想鼠标似的，精度非常低，反应也比较迟钝，功能非常有限。这款鼠标啊底底部是两片非球形的轮子，不是球形的轮子。我们不是都知道、嗯、我们那个鼠标底下是个球嘛，它这个不是球，是两个呃。叫什么？互相垂直的轮子，就是你可以一个这样转，一个那个转，就好像是呃，没法解释，就是你知道垂直是什么？就是两个垂直的轮子就是了，就是两个车轮子，你想想象成最好的方法就是搜 YouTube 打开啊，那把,把鼠标搜进去看一下。然后我研究了半天，我觉得还是比较设计比较精妙。这两个轮子的末端啊，都连着一个变阻器。当这个轮子转动的时候，你有摩擦力嘛？你这个变阻器一摩擦之后，它这个变阻器不就滑动嘛？你滑动变阻器，呃，电阻就会发生变化。每次移动的话 ，x 轴、y 轴都会导致这电阻发生变化。因此呢。这个电流就会发生变化，它这个有一个处理器专门处理这个电流，根据这个电流，然后我就可以捕捉这个信号，你向哪移动了多少，然后水平啊或者垂直方向移动了多少，然后进一步啊就转化成显示的这个电视机上的这个鼠标指针的一个位移。大家说一下啊，我我觉得真的设计的挺好，但是后来，但是现在你说，比现在的，比现在的这个。逻辑的肯定是差是吧？但是我们要相信第一代，它确实不是个球形。以前我认为应该是个球形，后来他发现就两个轮子，那设计很精巧。这谁做的？就是那个比尔比尔 English 做的，就是恩格尔巴特他并没有动手，恩格尔巴特想出了整个的方案，然后动手的那个人是跟他做联系的比尔 English。这是比尔 English 说的哈，恩格尔巴特没有承认。呃，你说是恩格尔巴特做的，但我也不知道是吧？反正这两个人。都很厉害，他们都获了很多的奖<咳>。至于这个 XY 定位器为什么叫鼠标，就有一个记者说：“你怎么把它叫鼠标啊？”这个恩格巴特说：“因为他拖着一条尾巴，是有点像老鼠。”然后他的同事啊都觉得他应该叫鼠标，叫 “mouse” 是吧？但是后来啊，他就越来越普及，然后他们就呃起名字嘛，就觉得叫老鼠毕竟不体面是吧？就是一直找。结果呢？这个鼠标没想到一下子就流行的太快，这个名字没跟上。他们推出了几个代替鼠标的名字，都比鼠标好听，但是大家都不用。结果就是鼠标一直用了下去，就是一个意外，是吧？是意外。本来他觉得很难听的，他还想了好几个名字，结果大家都不用。后来呢，恩格尔巴特生了四个小孩，他四个孩子都是大学教授、博士、大学教授。他其中一个女儿还给他建立了就是叫什么纪念馆。他一生啊写了二十五本书，拥有二十多项专利，还有但其中肯定是包括鼠标包括打印机一些，还有包括用户界面都有。他也获得过特别特别多的荣誉，我只列举其中的一小部分，还有那个。他获得很多荣誉的时候啊，经常与那个 Bill English 一起获。但是呢，我就因为我们不讲那个人嘛，只讲这个人，因此就是说只讲其中的一小部分。如果要把他的荣誉都打印出来，可能就特别特别多，是吧？两两三页 A4 纸，欧洲的哪里都有很多的荣誉，但我们不讲。他就比较厉害的有，他当选了美国的科学院的院士，还有一九九七年。的图灵奖就给了他嘛，恩格尔巴特。还有二零两千年的十二月一日，然后美国总统克林顿啊亲自给他颁发了美国科学家，就是说你当科学家当到最牛逼的地方，就会获一个最高的奖，叫国家科技勋章，可能是这样，反正给了他了。但其他的很多很多的奖就不讲了。在二零一零年的时候，硅谷就为这个八十五岁的恩格尔巴特庆祝生日嘛，因为他生日了。然后就去了两百多位硅谷的大人物，其中包括苹果公司不太出名的那个创始人，呃，叫叫叫，大家知道那个人吧？就是沃兹尼亚克。他当着很多硅谷的大佬的面，就动情的说：“硅谷有很多的奇才啊，但是他只佩服其中一个，就是恩格尔巴特。”在二零一三年七月二日的时候，八十八岁的恩格尔巴特于加州，然后去世了，就在一个加州的。阿瑟通是，我翻译的阿瑟通我不,不知道有没有这个事，反正呵呵阿瑟通，在美国的朋友也许知道，咱还咱咱是吧？就是鼠目寸光，嗯、呃，没见过。很多人觉得我翻译的不对，但是他就讲应该是念阿瑟通吧？因为我每次我一念的时候，我就特别的崩溃，因为没去过美国，我也不知道有没有阿瑟通这个事。反正维基百科上是说有这个事。恩格巴特留给世界的不仅仅是鼠标，而且，他是计算机用户方面很多都是最佳思想，都是他提出的。除了鼠标，他研究过电子邮件，最早的就是 C S， 就是说。C client 和这个 server client server 这个计算机系统就是他做的四十英里，我我们可以知道那个就是服务器客户端模式。还有视频会议就也是那次演示出来的，他跟比尔英吉利是吧，在那里吹牛，然后拿鼠标跑来跑去。他还提出了多窗口计算器，就是有很多窗口嘛。他的意思是我可以跟很多人同时对话。还有超媒体就是他做那个呃购物列表超媒体嘛。就是你看，我可以加图片，可以加地图，加什么东西。还有就是电子出版，对这个电子出版就有一个更厉害的事情，就是他提出了什么无纸化办公。就他年轻的时候，在做鼠标之前，他提出了无纸化办公。施乐的老板就特别的有兴趣啊，施乐的老板就盛情邀请他去施乐，说你来施乐建立一个研究中心，做什么？做这个无纸化办公，因为。呃，因此呢，施乐给他成立了一个非常非常日后非常著名的叫帕洛奥托研究中心，就是做什么做无纸化办公呢。帕洛奥托研究中心的第一个项目做无纸化办公，他们试图请的人就是这个恩格尔巴特，但是呢，恩格尔巴特没去，就这个样子。当然了，呃，帕洛奥托到底研究了多少东西，大家就数也数不清了嘛。呃，包括比尔盖茨跟乔布斯去抄的这个东西。打印机也是跑了奥特研究中心的，但是但也不能把这个功劳归功于这个恩格尔巴特，但是确实是这哥、个、呃给这哥就是说弄的是吧，弄的实验室他没去是没去，他并不是找不到工作哈。希望那那位听众，尤其是问我你要去做那个听众，啊，你不要认为他是走投无路了是吧？这样整的，我想做传销的是吧？嘿嘿，鼓动你，鼓动你辞职，不要把自己搞得很、很、很、很、很悲惨。好了，这一期呢就到这里，希望大家关注我的微信公众号，是六个字的微信公众号，呃，就是软件那些事因为有一个叫“软件那些事的，那个不是我，而且呢，那个也发广告，也试图卖东西，整的。呃，有人还截图给他说你是那个什么，他还会试。我靠，哇考这他妈的就比较崩了，是吧？其实那个不是我，真的不是我。我如果骗钱的话，肯定是，哎呀，我肯定不会在我的嗯、呃、公众号里打广告，这肯定肯定是不会打广告的。这个不只是人少，人多人少，就算是我的公众号里出现了，呃，假设突然爆发，现在只有一万六千多，就是就算有六万一千人，我肯定也不发广告，这个大家放心。呃，我觉得。打广告的话，我顶的是给自己打广告，肯定不会给别人打广告。比如说征婚广告是吧？哎呀，好嘞，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，肯定是不打广告的，也不发任何的东西。肯定你如果发现了我的公众号里那个公众号里发是那个的事，那个也不是我，你不要认为那是我。好嘞，这期到这里，下一期的话可能讲点芯片，哎，这也是我最喜欢讲的事情之一哈，芯片的事情。好，这一期到这里，再见。